0: Naše dnešní téma bude hodně korespondovat se s novelou zákona o obchodních korporacích, kterou jsme tady už v předchozích okénkách několikrát zmínili. Tentokrát se ovšem pojďme podívat na jednu konkrétní věc a to je zvýšené riziko odpovědnosti členů statutárního orgánu v případě upadku té obchodní korporace, což taky je z té novely zákona nějakým způsobem to vychází. Ale to už nechám na Jakubovi, kdybyste to mohl možná tak trošku stručně představit, od co se vlastně Vlastně jedná, co ta novinka přináší.
1: Petře, určitě novelou zákona o obchodních korporacích bylo přijato mnoho změn. Jedna z nich je i zpřísnění nebo zvýšení odpovědnosti členů statutárních orgánů v případě úpadku obchodní korporace. Když hovoříme o úpadku, tak je to situace, kdy společnost má, nebo dlužník mu říkáme už tu chvíli, více věřitelů, má peněžité závazky po splatnosti déle jak 30 dní a není tyto závazky schopen platit. Potom ještě insolvenční zákon teda nabízí další domněnky, kdy je úpadek, ale tohle je ta základní premisa, to znamená, neplatí své dluhy dlouhodobě ta společnost a, má, a mnoho věřitelů. Tou novinkou je, že dříve jsme tu měli vlastně jenom zákonné ručení za dluhy společnosti v případě způsobení úpadků nebo nepodání včasně insolvenčního návrhu. Nově je zaváděna tzv. žaloba na doplnění pasiv, což v zásadě znamená, že je-li způsoben úpadek činnosti statutárního orgánu, tak insolvenční soud na, 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 na základě žaloby insolvenčního zprávce, to znamená ta společnost už je v insolvenci z nějakého důvodu, e- a je ta insolence řešena konkurzem, tak může insolvenční soud uložit určitým členům nebo všem podle toho, kdo se na úpadku podílel, povinnost doplnit Majetek společnosti o rozdíl, který je tvořen dluhy společnosti a tím stávajícím majetkem. Takže pokud má třeba společnost dluhy 5 milionů a majetek jenom milion, tak se bavíme o rozdílu 4 milionů. Samozřejmě musí tam být vazba na nějaké porušení povinnosti a způsobení toho úpadku.
0: Hmm. Pojďme se možná podívat o jaká porušení vlastně v tomto případě porušení těch povinností může jít v rámci toho úpadku. V té
1: verzi zákona před prvním prvním 2021 se u toho ručení bavilo vždycky up porušení péče řádného hospodáře. Tady se hovoří o porušení jakékoliv povinnosti toho člena statutárního orgánu. To, to znamená, vedle, toho, vedle té péče řádného hospodáře i třeba nedodržení zákazu konkurence, nerespektování vnitřních omezení, jednání za společnost, případně tzv. skryté jednání, kdy někdo jedná za společnost, aniž by byl statutárním orgánem. Mm-hmm. A tím se tak nepřímo dostávám k tomu, že že tohleto riziko není jenom pro statutární orgány, jednatelé, členy představenstva, členy správní rady, tak, jak jsou zapsaní v obchodním rejstříku, ale případně i takové ty shadow directors, který jsou někde v pozadí a řídí vlastně tu společnost a mají tam jenom nominanty. I těchto v případě prokázání vazby se to, tady ta novinka, která zvyšuje jejich riziko odpovědnosti, může dotknout.
0: Mm-hmm. Co se týče tady nějakých doporučení, nebo jak se na to vlastně připravit, dejme tomu, aby, aby to měla ta společnost v pořádku, tak co byste, co byste doporučil?
1: Primárně bych řekl slovo kontrola. Kontrolovat procesy ve společnosti, protože samozřejmě vycházíme z toho, že chceme radit někomu nebo poradit někomu, kdo nespůsobí úpadek úmyslně. Pak je to, pokud ale nechci způsobit úpadek a chci podnikat, tak První kroky je kontrola a druhá je nastavení e, rozdělení odpovědností tak, aby více lidí bylo odpovědný za různé oblasti, případně využívání nějakých externích poradců v rizikovějších krocích účetní, daňový, právní, e, aby e, veškeré kroky toho statutára byly doložitelné a obhajitelné, že je dělal v zájmu společnosti a nikoli k jejímu, k jejímu neprospěchu. Tak oba, díky. Díky Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonlegal.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na businessová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Ten díl jsme dali dohromady v rámci finanční konference, onlineové akce, která se uskuteční 21. a 22. září, kdybyste o tom chtěli vidět víc informací, tak se určitě podívejte na finanční finančníkonference.cz, ať víte, co vás čeká. No a co nás čeká teď? Je tady se mnou Luděk Blahut. Luděk je organizátor akce Finanční konference. Luďko, dobrý den. Dobrý den, Petře. Koho jste nám sem dneska přivedl? Petře, dnes se vám představuju naprosto
2: stěženího řečníka celé konference a naším dnešním hostem je moderátor konference pan Radovan Vávra, bývalý uh, ředitel uh, Komerční banky.
0: Radku, dobrý den. Dobrý den.
2: Ještě možná než o něm řeknu více, tak uh, bych řekl něco o moderátorovi. Uh, vy mi, Petře, potvrdíte uh, alibi, uh, že uh, Radovan nebyl úplně první volbou, se přiznám, ale uh, to proto, že jsem měl tendenci obsadit pozici moderátora ženou, aby tak nějak vyvážila ty muže v celém tom line-upu, což se nepodařilo a proto jsem potom zavolal svému bývalému šéfovi, který mi během asi 15 minut potvrdil zájem a proto tady dneska sedí.
0: No já jsem pochopil i to, že vy se, pánové, teda velmi dlouho znáte a že jste spolu pracovali na mnoha různých projektech. Teď samozřejmě teda se bavíme o bankovním sektoru. Co byste teda vlastně všechno společně zažili?
2: No je, je vtipné, že jsme se vlastně naposledy viděli více než před 20 lety. Je to hrůza to, času. Já jsem tehdy nastupoval do, do Citibank, k té, kde Radovan šéfoval projektu ILC. E, e, a vlastně od té doby jsme se e, neviděli. E, on e, takřka v zápětí, e, co mě s úsměvem v komerčce, která sitně přijal, tak odešel e, do, do komerčky. E, dnes si vzpomínám, jak, jak mě přijímal a měl ten úsměv od ucha k uchu ale bylo to, jak jak, jak jsou ti hodní a zlí policajti, protože v zápětí po něm přišel zase šéf risku a ten měl ten úsměv přesně obrácený a ve dveřích, když jsme se loučili, tak říkal, hele, mě mě je lepší nevidět.
0: Dátku, přístup banky před 20 lety, řekněme, a ke klientům teď myslím, a banky dnes, jak moc se to proměnilo, případně v čem?
3: No, proměnilo se to dramaticky ve dvou dimenzích. Už v tu dobu, kterou popisuje Luděk, tak speciálně ty zahraniční banky tomu řízení rizika už dost rozuměly. To znamená, náš drahý kolega Pavel Čečetka, na kterého Luděk tady mimo děk vzpomněl, je pro mě do dneška jedna z těch hvězd, který na tom českým bankovním nebi zářili už vlastně v minulém století. Ale tehdy to byla dost řídká situace. Tehdy hmm. to byla dost neobvyklá věc, že takhle mladý člověk je v tak složitý disciplíně takhle technicky kompetentní. Tak tohle se změnilo jako den a noc, protože když si projdete český bankovní sektor, tak řízení rizika už tam ty kluce a holky umně všichni.
0: Uh-huh. No a kde třeba vidíte, možná to můžeme říkat, achilova pata toho bankovního sektoru dneska?
3: Já úplně achilovu patu nevidím a všude, kudy chodím poslední rok, roka půl, tak říkám, že bychom každý svému bankéři měli na Vánoce poslat husu, protože vedle zdravotníků a dalších klíčových lidí, kteří nám doslova zachránili životy, tak ty bankéři nám v tom covidu zachránili naše finanční životy. A co si budem povídat, ono každý z nás, když se otřepe z těch zdravotních trablů, tak začne počítat, kolik mus bylo v peněžence. A to, že jsme to přežili relativně ve zdraví jako ekonomika, tak je exkluzivně zásluha komerčních bank.
0: Hmm. Můžete to trochu rozvést? Co se pod tím vlastně třeba skrývá za činnosti, nebo čím nás zachránilo? Ono to je svým způsobem asi černá práce, která není úplně třeba vidět a tolik se o ní nemluví. Spousta z toho
3: fakt je černá práce, která není vidět, protože spousta malých dětí si myslí, že peníze se líhnou v bankomatech, hmm. ale aby se do toho bankomatu fakt dostali, tak je tam musí někdo dovést každý den. A já neznám příklad, že by v České republice někdo říkal, hele, mě bankomat nedal peníze a nedal mi ani za den a za týden. A to se klidně stát mohlo, kdyby v těch bankách to nedělali takhle dobře. To stejný, samozřejmě zažili lidi, kteří měli s bankou jakýkoliv bankovní vztah. Jo, je možný, že ta hypotéka, která by se projednávala 10 dní, tak se projednávala 14, ale nikdo nebyl odmítnut s tím, že zavíráme krám, máme head office, máme covid a přijďte za půl roku. Hmm. Čili ty... Což je
0: mimochodem scénář, který tady byl. Teda nemyslím u nás v České republice přímo, ale samozřejmě, když se podíváme na předchozí krizi, tak tyhle obrázky jsme regulárně vydali.
3: A proto já říkám, že banky jsou náš hrdina a měli
0: bychom si jich fakt vážit. Možná pojďme se podívat na trošku odlišné téma a to nejsou úplně banky, ale to jsou investice. Byť samozřejmě je to taky s bankovnictvím spojeno velmi úzce. Vy se investování věnujete taky poměrně intenzivně teď poslední dobou. Když byste se měl podívat na to, vůbec jaký druh investic vás třeba osobně přitahuje nejvíc?
3: Já mám dva typy investic, jedny jsou v reálné ekonomice a jsem takový ten investor, který si rád umaže ruce. To znamená, nemám v té reálné ekonomice nic, čemu bych detailně nerozuměl, nebo kde bych se detailně na dennodenní bázi nepoděl na řízení. Jinými slovy, nemám nikde 30% podíl v hotelu na Šumavě a nejezdím si tam jednou za rok pro tašku s penězma. To je něco, co mě jako naprosto nezajímá. A není na tom nič špatně, když to lidi tak mají, ale mě to prostě nezajímá. Takže mm-hmm. mám ve firmách, které působí většinou v České republice významný akciový podíly a pro ty firmy fakt na denodenní bázi pracu. A vedle toho mám portfolio pasivního příjmu, který je složený významně z amerických akciových titulů a to je přesný opak, protože ani do Microsoftu, ani do Apple, ani do Amazonu nedocházím, i když bych rád, fakt by mě to moc zajímalo, ani do Tesly teda ne, a držím jejich akcie a těším se z jejich růstu.
0: Pravdu se těšíte z jejich růstu? Nemějte teď spíš o to, jestli, jestli ten růst jako takový v poslední době zažívají.
3: No jasně, tak vaši posluchači jsou předpokládám ekonomicky gramotní lidi, takže vědí, že loňský rok ve Spojených státech byl ve znamení růstu právě těch technologických akcí, anebo toho, čemu ti Američani říkají stay at home, to znamená všechno, co podporuje to, že lidé zůstali doma, Netflix typicky, na přelomu tohoto minulého roku došlo ke dvěma zásadním faktorům. Jednak jsme se začali dokonce i my tady v České republice očkovat, ale v té Americe mají kvartál náskok, čili ta uspokojivá situace v očkování, kterou my máme dnes, tak oni měli zhruba po kolem inaugurace Joe Bidena už. Jo? Čili tam to nadšení pro ty akcie, které vás podporují, když jste doma začalo padat, je to logický A Všichni ekonomové si začali klást otázku, kdy a jak moc poroste inflace a ta odpověď byla dvojí, jeden tábor říká poroste hodně a brzo a druhý tábor říká poroste hodně, alebo je to jenom přechodné. A tyhle dva tábory se nemohou v podstatě dodnes shodnout, jak to je a to vede ke dvěma věcem, zaprvé ty pohyby na té burze jsou takové trochu hysterické, to znamená na každou tu zprávu ta burza reaguje víc, než by to udělala před třema lety. A za druhý, na čem panuje konsenzus, je takzvaná rotace, to znamená speciálně institucionální investoři opouštějí některé technologické tituly a přecházejí do těch takzvaných hodnotových titulů, což je třeba Caterpillar typ- mm-hmm. typologicky. Takže samozřejmě Caterpillar jde nahoru a Tesla jde dolů a záleží na každém investorovi, jaký si na to udělá. Obrázek taky upřímně řečeno, jaká je jeho daňová pozice, Protože pokud chcete vylézt z nějaké ziskové pozice, tak čemu neutečete je daňová povinnost. A ta je poměrně značná na těch vysoce zhodnocených akcích loňského roku. Takže je spousta speciálně retailových investorů, jako jsem já, kteří musí počítat i s tímhle. Takže pro mě i při desetiprocentním poklesu
0: trhu je racionální to počkat. Hmm. Radku, kolik hodin tomu věnujete? Hodně. Já se ptám z toho důvodu, jestli člověk, který by se chtěl pustit třeba podobnou cestou, tak jestli se tomu má věnovat sám a nebo jestli je lepší buď teda jít za bankéřem nebo za nějakým poradcem, který mu tohle vlastně všechno převypráví a on nebude muset nic moc dělat, než čas od času uvolnit nějaký prostředky.
3: To máte jako s golfem, jo? když se chcete golfem živit, tak máte jasně danou cestu a když si chcete v neděli pro radost zahrát s kámošima, tak máte taky jasně danou cestu. A hmm kamžiku, kdy to lidi berou jako opravdu třeba důchodové zajištění na stáří a nemají sami pocit, že je to něco, co je strašně intelektuálně naplňuje, tak bych je vždycky poslal do jejich komerční banky, aby si tam s milým pánem nebo paní vypili kavčo dvakrát, třikrát, klidně pětkrát se na to sešli, nechali si to prostě pořádně promyslet, poradili se prostě s lidma kolem sebe, a když ten vstup do toho světa investic o půl roku posunou, tak se vůbec nic neděje, protože mají celý zbytek života na to, aby v tom moři prostě plavali. Mm. Když to máte tak, jako to mám já, mě nezajímá sport, mě nezajímá spousta věcí, které normální lidi zajímají, a mě prostě strašně baví ten rozměr toho kapitalismu, ty příběhy těch firm
0: to se dostáváme k tomu, že vy musíte hodně číst, jinými slovy. Hodně se probírat těmi firmami jako takovými. Tady se točíš nabízí otázka, proč to člověk dělá. Co je vlastně výsledkem toho, když vy strávíte den, řekněme tím, že pročítáte výroční zprávy?
3: Jeden fakt šikovný, asi to známý investor Mark Mebius, vždycky říká, že když to chcete dělat na úrovni, tak musíte být jako marnivá žena v prodejně kabelek. A mně když bylo 25, tak mě to připadalo přitažený, ale dneska v těch téměř 60 vidím, že měl stoprocentní pravdu. Mm. Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím. Protože si prostě řeknu, že se mi to ještě nezdá. Nebo že je to, jak naznačujete, třeba moc drahý, jo? Ale když by mě nebavil ten týden strávený nad příběhem té firmy, tak to fakt nedává smysl.
2: Mm.
0: Teď v dohledné nebo v poslední době objevil jste třeba nějaký příběh, který vás zaujal. Jak často se třeba takovýhle pocit dostaví? Jsou to jednotky případů
3: ročně, ale jo, zhruba před měsícem jsem se pevně rozhodl, že nakoupím akcie čínské elektroautomobilky NIO. Od té doby zpevnili o nějakých 22% a já jsem naprosto transparentní investor, takže já o svých nákupech a prodejích informuju na Twitteru. To znamená, když dojdu k nějakému investičnímu záměru, tak řeknu vážení Twitterané, jdu koupit tu a tu firmu. A je tam poměrně hodně lidí, kteří mě sledují a to nejsou investiční doporučení pro Boha, vždycky to tak každý musí brát, ale poměrně hodně lidí, třeba loni o když jsem říkal místo knihy, kupte dětem akcie Disney, spousta lidí to udělalo a Posílej mi děkovný prostě statusy. A teďka s tím ní, je to přesně stejná story. Já jsem to nekoupil kvůli tomu, že jsem předpokládal, že to za měsíc udělá 20%. Věřil jsem, že udělají velký kvartální čísla, ale koupil jsem to kvůli tomu, že ta firma má v jednom strašně důležitým aspektu unikátní přístup k těm elektromobilům. Mm-hmm. Vím, že se to investorům bude líbit. Čím víc investorů tohle odhalí, tím větší nákupní příkazy tím směrem potečou a já se budu radovat nad růstem ceny NIO.
0: Hmm. Vy jste zmínil prvek nějaký unikátnosti toho, že zkrátka disponuje třeba přístupem k technologii, která jinde není. Je třeba to, po čem třeba v těch správách nebo v těch informacích při tom researchi vlastně, po čem jdete? že tam je něco unikátního a ta unikátnost znamená, že to třeba může vystřelit v té hodnotě.
3: Je to přesně, jak říkáte, jo.
0: Ono není teda vůbec nic
3: špatného na pasivním investičním přístupu. Já jenom pro ty z vašich posluchačů, kteří nejsou úplně profíci, vysvětlím, pasivní investiční přístup neznamená, že jste líný, že se tomu jako málo věnujete, ale znamená to, že se nesnažíte porazit benchmark. To znamená, řeknete, že věříte, že SAP 500 letos udělá 12% a nakoupíte si pozice, která tomu odpovídá a historický řady ukazují, že to je velmi dobrý nápad. A já bych to všem retailovým investorům fakt z duše doporučil, Koupte si nízkopoplatkový trekovací fondy na americké indexy a můžete v klidu spát. No. Já tím, že to beru fakt jako trošku profesionálněji, tak mám tu věc, že, že tomu odvětví, do kterého by musím bohužel fakt poměrně detailně rozumět. Takže když si mě někdo pozve na téma nějakého úzce zaměřeného odvětví, tak je pravděpodobný, že o tom odvětvím víc než průměrný finančník.
0: Hmm. A to je čistě proto, že tomu věnujete čas.
3: Přesně tak, přesně tak protože to je můj předmět podnikání. Hmm. Je spousta odvětví, které mě vůbec nezajímají, které rovnou, rovnou zahazuju, protože prostě vím, že to odvětví je tak široký nebo tak konzervativní nebo je v takovém plato fázi svýho vývoje, že mě to vlastně nezajímá. Možná v něm nějaká hvězda je, ale já, já ani ten proces nezahájím. Mm-hmm. Takže mám vybraný odvětví, což jsou typicky technologie a tyhle ty věci. A tam skutečně, vy jste to přesně řek. Těch firem na ty elektromobily, který dneska stojí na startovní čáře, třeba seriózních 20, ale 20 jich nevyhraje. Ano. A já mám sazeno na dvě, mám sazeno na jednu proti ní. mám vlastním akcie Ferrari, který teda v té elektromobilitě budou mít obrovský problémy, pochopitelně, protože elektrický Ferrari naprosto nedává smysl, mm. ale já si myslím, že oni to utáhnou na něco jiného.
2: Mm. Mě by radované mě zajímalo, do jakých firm investuješ jako, jako investor ten ten privátní, to znamená do těch, do těch firm, do těch, do těch podílů. Investuješ ty i do třeba startupů? Mě to zajímá z toho, z toho důvodu, že já třeba osobně ty startupy jsem asi zdeformovaný tou bankou, já se přiznám, neumím úplně jako uchopit, jo, takže já při té své práci pro pro klienty spíš dělám takové ty standardní případy, kdy už ta firma má nějakou historii. Investuješ ty i do startupu anebo jaké, jaké typy firm, do kterých investuješ do do té equity si si vybíráš?
3: Já se startupu neštítím, ale To moje skóre úspěšnosti je strašně nízký v těch startupech, protože tam se potkávají dva světy. Mě nezajímají startupy typu, že něco funguje v Německu a uděláme to v Česku. To mě naprosto nezajímá, jo. Ale zajímají mě unikátní, technologicky drajvovaný startupy, kterých je Česká republika plná. A zatím převažují situace, že přijde nějaký vynálezce, ale to myslím opravdu autenticky, opravdu, na, opravdu vynálezce. A ukáže mi něco, co mě posadí na zadek. Ten produkt strašně často je omračující. Není to PowerPointová prezentace, je to skutečně věc, na kterou si můžeš šáhnout nebo kterou můžeš s ní udělat to, k mm-hmm. čemu je určená. A zpravidla se s tím člověkem nedohodnu na valuaci, protože on mi řekne, třeba zdvořilými slovy, teď to celý vymyslel, já vy do toho chcete dát jenom peníze. Jo? A já říkám, no, tak to běžte udělat bez těch peněz, jako když myslíte, že jsou to jenom peníze. A hrozně nerad to říkám, protože já jako, jestli něco nejsem, tak nejsem hladovej a nepřejícný. Já mám radost z toho, že někdo jiný udělá velký úspěšný projekt. Já se z toho fakt autenticky raduju. je mi úplně jedno, jestli jsem u toho byl nebo ne. Jinže hrozně často tyhle ty vynálezci, prostě tomu mýmu někdy, možná trošku brutálnímu, možná někdy až hrubýmu způsobu komunikace, prostě nevěřej a zkoušej běhat po Praze s těma deskama prostě od dveří ke dveřím. Jo. Hmm. A může se někdy stát, že na někoho narazí a může se někdy stát, že to někdo odfinancuje, ale kdybys mi teďka, Luďku, řekl, abych ti jmenoval projekt, který jsem odmítnul a který dopad, tak si na něj teď zrovna nespomenu, ale... Nebudu jmenovat ty lidi nebo ty projekty, ale jsem nešťastný z toho, že v mý kanceláři bylo spousta lidí s dobrým produktem, ale neposlouchali, co jim říkám.
0: Takže ten produkt jako takovej, vy v něm třeba budoucnost vidíte, ale v čem nevidíte budoucnost je ten, kdo ho vymyslel. Ne, já, já vidím tu strašně dlouhou
3: cestu od toho výrobku k tržbám. Mm-hmm. A ti vynálezci to většinou nevědí. Oni mají představu, že když vynalezli něco, co objektivně mění svět k lepšímu, takže ten svět na to čeká. A pokud nás poslouchají podnikatelé, tak vědí, že dnes už svět nečeká vůbec na nic. Dokonce ani na lék, na covid, jak vidíte. Už prostě za chvíli tady budeme vakcíny slosovávat, jako aby si to vůbec někdo nechal napíchat. Prostě žijeme v rozcapený době, jsme přebytkem úplně sfetovaná a zdrogovaná společnost a vlastně nikdo nic nepotřebuje. A tohle vysvětlit nějakému badateli, který vyleze z laborky, řve heuréka a drží v ruce výsledek svého desetiletého výzkumu, je fakt nadlidský úkon a musím říct, že, že prostě mi to fakt moc nejde.
0: Hmm. My jsme se bavili o tom, že čas od času se vám prostě dostane pod do do rukou věc, o který tušíte, že třeba může být hodnotnou nebo že z ní může vyrůst něco něco většího. Já se to teď pokusím trošku generalizovat, protože tomuhle by se mohl zkusit věnovat v v podstatě každý, kdo na to má nějaký čas. Podle čeho by se teda vlastně člověk měl rozhodovat? My jsme se tady bavili o nějakých výročních zprávách Bavili jsme se tady o o hodnotách třeba různých technologických firm. Co jsou třeba nějaký kritéria, který vy ještě sledujete?
3: Musíte rozumět tomu odvětví úplně do detailu. A do detailu myslím, ne, že jste schopni přečíst dobře výroční zprávu a porovnat si finanční výkazy, ale musíte rozumět tomu obchodnímu modelu. Já tady tak pašácky sám sobě vykládám, jaký jsem úspěšný člověk, ale uh, já neznám nikoho, kdo jde jenom po úspěšní cestě. A taky jsem udělal některé investice, které mě stály jako pro spoustu lidí nepředstavitelné peníze, desítky, stovky milionů, o kterých jsem přišel. A přišel jsem o ně vždycky, v si... přišel jsem je jednou, jo? ale ta situace byla v tom, že jsem se spolehl, že někdo jiný tomu rozumí v tom týmu Hmm. A já, že tomu rozumě nemusím a já, že rozumím nějakým dalším parametrům, jo. A tohle teda byla strašně drahá škola, musím říct, fakt, fakt se bajím o nesmyslnej penězí, o který jsem přišel, ale už jsem tu chybu pak nikdy nezopakoval. Hmm. A všem lidem, kteří vydělali peníze hokejem, tenisem, fotbalem, nezávidím, protože oni kromě toho hokeje, tenisu a fotbalu nerozumějí vůbec ničemu, a olizujou jim mozky ty stejný vynálezci, co je olizujou mě, akorát, že já vím, na co se zeptat a tyhle ty nešťastný sportovní profesionálové to často nevědí. To neznamená, to neznamená, chraň že nemohou udělat dobrý díl, mohou samozřejmě, ale je to čistý kasíno a musí narazit na reputabilního partnera a musí mít kliku. A na kliku já už se, k 60 nehráju.
2: A v minulosti, když jsme se potkli tehdy startup bylo v bance skoro vlastně jako z prosté slovo a a jít s dílem za zmíněným Čečou by byla sebevražda. Jak, Jak ty vidíš, protože banky se snaží samozřejmě nějakým způsobem uchopit tady tyto případy a nějakým způsobem je financovat v těch počátcích, ale není to... úplně jako dostačující a a, a všeobjímající. Myslíš si, že že do budoucna tady jako třeba je prostor, že by i komerční banky skutečně se nějak významně zapojily do financování startupů, anebo to bude pořád i doména vlastně těch privátních investorů a venture kapitálu a podobně? Tak už to český banky
3: jednou dělali, že Ostálo stálo to daňový poplatníky 500 miliard a jmenuje se to konzolidační agentura, jo? prostě pro dnešní 30-letý bankéře je nepředstavitelný, že by za ním přišel někdo z ulice, ukázal jim cár papíru, řekl jim, tohle můj podnikatelský záměr, tamhle mám pro hospodu a profinancujte mi to, tak by ho nenechali říct ani třetí větu, jo? a vyhodili by ho. No jo, ale v těch devadesátkách jsme to dělali. Hmm. A když dneska lidi jako 90. léta kritizujou, tak já říkám, fajn, přátelé, ale musíte se podívat na to, proč ty obrovský úvěry skončily nesplácený. Skončily nesplácený proto, že jsme prostě chtěli tady založit kapitalismus a kdybychom se k tomu chovali tehdy, jako se k tomu chováme dneska, který žádný nevznik, jo? protože prostě myšlenka, že si koupíš firmu při úrokových sazbách 16% a že ji splatí za 4 roky, je vlastně čistý sci-fi, jo. Akorát, že tehdy si tu otázku nikdo nepoložil. Tehdy prostě to bylo mladický nadšení a uh, pan premiér Klaus prostě říkal, že to je dobře, no tak to bylo dobře, jo. Jako, Takže uh, já, chci, já to takhle se v tom matlám ze dvou důvodů. Za prvý, že chci říct, že to samozřejmě nejde, protože komerčním bankám tahle role naprosto nepřísluší. Ty jako zkušený bankéř víš, že banku zajímají dvě věci, cash flow a kolaterál. To jsou bohužel přesně ty dvě věci, co ten startup nemá. Jo, takže příběhy a PowerPointové prezentace, te je krásný, ale to tu banku vůbec nezajímá. Takže role bank, a to jsou ty moje věční spory s těma vynálezcema, um, do banky můžeš jít fakt v okamžiku, kdy máš aspoň cash flow. Kolaterální nemusíš, ten se dá vyřešit, ale cash flow mít musíš. A pokud ho nemáš, tak nemáš v bance, co pohledávat, kromě teda otevření běžného účtu. Jo. A je pro mě jako hrozně pozitivní a jsem z toho nesmírně šťastný. Že tady za posledních minimálně pět let, a možná o víc, vidím obrovskou renesanci specialistů toho úvěrovýho trhu financování. Nejrůznější fondy, nejrůznější family offices, nejrůznější investiční butiky, ale i burzu cených papírů Praha, což před deseti lety nešlo říct. Tady se podíváte na pilulku nebo na ty další věci, které se tam dějou, tak to je prostě za to, by si někdo zasloužil Nobelovu cenu, jo? za to, že prostě někoho napadlo, OK, tak to pojďte zkusit a, a pojďte se tomu věnovat a my tomu věříme a my to dotáhneme. Jo? Takže jasně, vynálezci by do bank neměli chodit vůbec, protože tam, tam nemají tu moji trpělivost a tam ani nevyslechnu a je to dobře. Vynálezci by měli chodit do investičních bank a za maklerskýma firmama, Měli by zkusit vydávat nějaký korporátní bondy anebo zkusit méně regulovaný segmenty pražský burzy a fakt je pro mě hrozným potěšením, že se to víc a víc a víc děje a víc a víc a víc se toho účastní retail, protože to není institucionální hra, Spousta těch upisovačů, těch korporátních dluhopisů nebo hmm. těch nových emisí akciových, je čistokrevný retail. To jsou lidi jako my, kteří si vemou ten prospektus a přečtou si to a řeknou, hele, to já tomu věřím, já do toho prostě dám 300 tisíc korun. A o tom pro boha ten kapitálový trh je, protože bez toho retailu to vůbec nemá žádný smysl.
2: Když si zmínil 90. léta a vlastně neúspěšné financování, pokusy o financování těch startupů ze strany bank, tak nedopadnou, tak ale vlastně jako někteří investoři nebo, nebo, nebo fondy, kteří se vlastně pokoušejí stoupit do stejné hody.
3: Bankovnictví a finančnictví je prodávání rizika. A dokud všichni účastníci to riziko umí ocenit a rozumí mu, tak se nic neděje. A nemusí na to být člověk nějak ultrasofistikovaný. Prostě, když mi soused říká, hele, puč mi 100 tisíc, já s tím udělám to a to a to a vrátím tě tehdy a tehdy, jak na to stačíme všichni, aby jsme instinktivně věděli, jestli je to dobrý nebo blbý. Jo. A když mi nejrenomovanější finanční instituce světa, jako ve Spojených státech, před pár lety říkají, nebojte se, ceny rezidenční nemovitostí mohou pouze stoupat, no tak já jsem ostražitý. Jo, čili já ano, kolem finančního inženýrství je poměrně složitá matematika, statistika a člověk potřebuje ještě nějaký instrumentárium, ale ten, ten úplný základ je fakt intelektuální chleba s máslem. Prostě jestli věřím tomu, že mi tady Franta Flinta vrátí peníze, které mu půjčuju a to jako děláme ve svém každodenním životě vlastně všichni.
0: Radku, pojďme možná ještě na závěr zmínit třeba nějakou klidně radu pro začínající investory, tady v tomhle případě třeba, co jsou nějaký jako první kroky, který by měly podniknout tak, aby se nejenže staly začínajícími investory, ale zároveň taky končícími investory.
3: No, dělejte si svůj domácí úkol sami a nepřebírejte za, neopisujte domácí úkoly od kamarádů, jo, protože někdy to ten kamarád udělal dobře a fajn, projde vám to jednou, dvakrát, třikrát, ale on to jedno dne flák z nějakého důvodu hmm. a spálíte se vy. Čili uh, není vlastně na investování nic nepochopitelného nebo složitýho. Skutečně si myslím, že tu intelektuální bižutery kolem toho zvládne každý, ale musí být sám sobě poctivý, což... Si myslím, že je jako dobrá životní strategie i mimo investování.
0: Pádové, já vám děkuji za rozhovor.
3: Díky. Moc děkuji za pozvání.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách